0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast, Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História iremos conversar sobre mudanças de hábitos e comportamentos ou, como hoje em dia as pessoas estão falando, de mudança de mindset. E para esse bate-papo eu convidei a Anne e a Camila. Então, meninas, bem-vindas ao podcast. E eu queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho de vocês, para o pessoal conhecê-las.
1: Tá bom. Bom, vou começar então, Cami. É... Eu sou a Anne eu sempre trabalhei com tecnologia, né? trabalho com telecomunicações a vida toda. E eu sempre também fui é, apaixonada assim, por, é, por desenvolvimento humano. Já né? Fiz muitos cursos, é, sou master practitioner em PNL, sou coach. E por último, eu fiz uma especialização, né? uma pós-graduação em neurociência é, na Santa Casa aqui em São Paulo. E, e assim, né, em, vou, vou falar bem brevemente, né, porque a gente se empolga falando da gente, mas ano passado eu comecei em né, 2020, com a pandemia, trabalhando em casa, eu consegui é, realmente colocar em prática né, esse lado de trabalhar realmente com desenvolvimento humano é, em paralelo né, ao que eu já trabalho com telecomunicações. Então eu consegui, tô conseguindo, né, fazer essas duas coisas por enquanto. E, e é isso, assim. Eu sou apaixonada, né, por essa área. Tenho estudado bastante, <risos> tenho estudado muito sobre comportamento, sobre mudança de hábito, para entender, né, para buscar facilitar processos que a gente muitas vezes ouve parece que é um bicho de sete cabeças de né, sete cabeças, então eu tenho muito intuito de tornar o autoconhecimento e o desenvolvimento humano acessível e aí eu eu criei né, uma uma empresa, uma consultoria que é a Trina Desenvolvimento e lá eu eu falo né, eu coloco conteúdo sobre desenvolvimento humano acessível e, e é isso
0: é, eu, eu, eu sigo a Trina Desenvolvimento é muito legal, gente eu, eu... Eu recomendo seguir. Obrigada. Depois eu até vou colocar no, no Instagram para o pessoal saber Obrigada, direitinho.
2: É, Estou anotando aqui o nome. É, então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Camila, mas acho que o pessoal agora me conhece como Camioura E hoje eu sou especialista em vídeo, né mas eu trabalhei muitos anos com vídeos. Fiz faculdade de rádio TV. Depois comecei a trabalhar em produtoras de vídeo em São Paulo e depois fui para televisão. Então eu trabalhei em todas, muito, todas as áreas de vídeo praticamente, né? Comecei com edição, fui para coordenação depois de editores, fiz produção, fiz roteiro, cointei de rede social lá na TV também. Então aparecia, participava das gravações também, né? A gente ficava no suíte com o pessoal lá do, na sala de controle, né? E, enfim, aprendi a fazer tudo e eu, eu amo vídeo, amo vídeo, mas eu sempre pensei em fazer alguma coisa diferente, assim, sabe? Ter o meu próprio negócio, mas eu não sabia em quê, e, tanto que eu procurei em várias outras áreas, né? E aí, o ano passado também, por causa do, da, da pandemia, eu resolvi que eu queria começar a fazer consultoria, fazer ensinar pessoas a mexer com vídeos, né? E aí eu comecei a fazer um YouTube, comecei a fazer um Instagram sobre isso, né? Que chama camioura hoje. E daí pra trazer uma linguagem bem mais simples e mostrar que é possível qualquer pessoa fazer vídeo. Tendo celular, entendendo conceitos, sabe? E para mim foi um, um imenso desafio, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida e introvertida, né? Então, aparecer em câmera para mim foi muito difícil. E, tanto que nesses anos todos que eu fiz, trabalhei em TV e fiz... Produção e também em outras produtoras, era muito raro aparecer e quando eu aparecia era horrível, né? era muito ruim. Então, eu acho que esse ano passado foi um grande ano para mim nesse sentido, né? Que foi uma grande mudança realmente na é, em hábitos e, e de mindset, né? Foi o. foi Na verdade, foi uma jornada, mas teve um clique aí também, né? Durante essa jornada. Então. Por isso que eu gosto muito de falar sobre é, isso então. também, né? Porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade também aparecer em vídeos e tal. Como eu, né?
0: <risos> a, a Cami é tipo uhum. minha coach de vídeo. Ela fica me cutucando para eu fazer os vídeos. Ô, oh, Cami, mas
1: sabe que eu, eu tô te seguindo no Instagram, né? Eu até comentei antes, né? E eu vendo seus vídeos, você falando isso agora, eu nunca ia imaginar, assim, né? Como é a nossa percepção de quem tá vendo. Nunca ia imaginar que você comentou que tinha dificuldade, ou que era mais introvertida, vendo assim de fora, né? Pelo que eu tenho visto no seu Instagram, eu nunca ia imaginar isso.
2: Ah, que engraçado, né? Porque é. quando, quando eu comecei a fazer os vídeos também no YouTube, é. É, também, é porque eu edito meus vídeos, né? É. Eu erro pra caramba quando eu faço. Aí o pessoal começou a falar, nossa, você fala muito bem, não sei o quê. Tem... Será que eles não sabem o que eu edito? Daí eu comecei a colocar uns erros no final, né? Uhum. Mas, o, assim, o pessoal que me conheceu no tempo de TV, no tempo do Brasil, eles, eles hoje, hein, eles veem <risos> quanto foi difícil fazer tudo isso, né? Mas E também tem um pessoal que começou a me, a me acompanhar no começo do Instagram, né? No ano passado. Daí eu comecei a receber mensagem deles falando que percebeu a, a mudança durante esse tempo, sabe? Porque agora já estou bem mais à vontade para fazer vídeo, né? Também fiz tanto. <risos> Mas é para mostrar também, é, né? Então. Que, que é possível sim fazer. Acho que eu sou prova viva disso.
0: É, inclusive, foi a Cami que sugeriu esse tema para a gente conversar por causa é, dessa experiência né? dela, né? De, de poder... Que é, que é possível, né? nada é impossível, apesar de todas as, as crenças que a gente tem, né? as travas que a gente tem, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Mas antes da gente com, começar né? contando nossas histórias e experiências, eu queria que a Anne falasse um pouquinho para a gente o que, que é mudança de mindset, porque o pessoal está falando tanto, né? às vezes as pessoas não entendem, ou como você disse, é. acha que é um bicho de sete
1: cabeças... O, o que, que é então, isso, né? É, na verdade, mindset é, uma, é a mentalidade, né? Pra, na, a tradução é a mentalidade. E a, né, essa palavra acabou ficando em alça, né? ficando na moda e tal. E, e tem até um livro famoso que fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento né? mas a mentalidade nada mais uhum. é do que é, o que a gente acredita, né? o que a gente pensa as nossas vivências é, o que a gente experiencia ao longo da vida né? é, é o que a gente realmente acredita o que a gente pensa de uma forma bem literal assim, é a nossa mentalidade é... E, e mudança de mindset, ela também está muito relacionada, né? É, a mudança de comportamento, mudança de hábito, que a gente também, por um lado, muitas pessoas acham que é muito simples e, por um outro lado, muitas pessoas acham que é muito difícil, né? Por exemplo, tem várias crenças referentes a isso, uma delas... É, já, já me alongando aqui um pouco, é aquela questão que falam que são 21 dias, por exemplo, para mudar um hábito, né? E, na verdade, uma, uma baita do uhum. mito né? Já foi desmistificado, né? A neurociência ela estuda o que tem de mais atual em comportamento humano, em questões relacionadas ao cérebro. Então, essa teoria dos 21 dias, ela saiu de um estudo de 1950. Um estudo totalmente distorcido, é, feito por um cirurgião plástico. Então, não tem nada a ver isso de 21 dias, sabe? É, a gente passou a vida inteira agindo de uma determinada forma. Não tem como a gente colocar, um pensando né? É, de determinada forma, não tem como a gente colocar uma data, um tempo para mudar isso. É...
0: Cada é de um, cada um, né?
1: Dependendo da situação é mais fácil, dependendo da situação é mais difícil, né? Por várias questões. Mas, de forma muito geral, o mindset é a nossa mentalidade, é o que a gente acredita, é o que a gente pensa, é o que a gente viveu, é a nossa, a nossa história, né, praticamente, a nossa, a nossa vida.
0: Você é, falou essa coisa que não tem tempo, eu lembrei de uma coisa que foi uma mudança de hábito para mim muito grande, que demorou anos. Não foi, não foi nem nem dias, nem Sim. meses, foram anos. Porque desde a pré-adolescência, pré né? É, como eu sempre fui gorda na pré-adolescência, eu decidi que eu não ia mais usar biquíni. E eu sempre fui de água, né? Eu sempre gostei muito de de piscina, de mar, enfim, e eu e eu não era uma coisa que eu queria abrir mão só porque os outros me achavam gorda, né, ou me achavam feia, porque eu, eu, eu não tinha essa visão, né, tanto que eu já fiz um podcast falando sobre isso, eu não tinha essa visão de mim mesma, eu nunca me achei feia, gorda, mas eu sabia que os outros falavam isso de mim, então eu tinha vergonha de sair por causa disso. E aí, durante muitos anos, eu usei maiô, e mesmo amigas e outras pessoas falando assim, meu, põe um biquíni, por que, que você fica de maiô? E eu ouvi isso durante muito tempo. Põe um biquíni, não sei o que. Eu falei, não, não vou, porque eu não gosto, eu não gosto da minha barriga. Mas não é que eu não gostava, né? Eu, eu me incomodava que os outros ficassem uhum. olhando pra mim. E tanto que aí eu fiz minhas tatuagens depois de uns vinte e poucos anos. E aí eu me incomodava que as pessoas viam minhas tatuagens. Olha como é. a, a nossa cabeça é louca, né? E aí eu falava, aí o pessoal falou assim: Ah, mas você faz tatuagem para as pessoas não verem? Eu falei, eu faço tatuagem pra mim, eu não fico fazendo tatuagem para os outros, mas chama chamar atenção, porque são grandes, né? E elas ficavam olhando e eu ficava hum. incomodada com isso também. Aí foi só dois anos atrás, dois, é, dois três anos atrás, que eu fui viajar com a minha, minha amiga para São Luís, que ela me convidou para... É, já fui para lá várias vezes, que a família dela mora lá. E aí eu falei assim, quer saber? Eu estava tão bem na minha vida, assim no meu momento de vida que eu já estava assumindo várias coisas, que eu falei assim, eu vou é comprar biquíni para ir para São Luís. E comprei um monte de biquíni e fui. Quando eu cheguei lá e ela me viu de biquíni, ela não acreditava, porque ela me conhece desde a adolescência, né? Ela falou assim, Elô, eu não acredito que você está usando biquíni. Eu falei, nem eu. <risos> Mas eu fui de biquíni e agora eu só uso biquíni, gente. Foi uma coisa assim, uma mudança é, tão libertadora para mim de poder usar aquilo que eu quero, né? E, e me sentir bem mas demorei 20 anos para fazer isso. isso. É,
1: e foi assim, né, um, um autoconhecimento, né? Tudo a gente cai no, no autoconhecimento, né? Eu acho que quando você teve até esse start, né, de até de amadurecimento, né, assim de pensar, nossa, eu vou deixar né, de fazer uma coisa que eu não me importo, né, que eu não ligo por causa dos outros, né? É, é, é um autoconhecimento, é, é um processo e é, é perfeito o que você falou. Às vezes para algumas pessoas é rápido, para outras pessoas é, é um pouco mais devagar, né? E é, para outras é muito mais demorado também, né? Eu vou falar rapidinho uma experiência é. minha. Eu comecei a fazer atividade física, né? Ano passado. Comecei em, em agosto. É, e eu sempre fui muito preguiçosa, muito sedentária, muito... É, eu, eu sempre vi a atividade física como uma obrigação ou como uma coisa muito chata, muito difícil, né? E, então, eu tô desde uhum. agosto fazendo, a gente está entrando em fevereiro. Eu, não, eu me sinto muito melhor, eu adoro ir fazer a minha caminhadinha, uma corridinha leve, assim, de manhã. Eu consegui ressignificar isso, tipo, não só para o corpo ou para a estética, mas eu gosto como o meu dia desenrola quando eu faço atividade física, sabe? Eu me sinto muito mais... E isso também é realmente comprovado, né, cientificamente. A gente tiver endorfina, a gente realmente muda o nosso dia, muda o nosso organismo. Mas eu ainda não sinto uhum. que isso é um hábito. Eu ainda não, não, não sinto que é automático. Eu ainda... Tenho as minhas dificuldades. Eu ainda tenho as minhas vontades de ficar sentada no sofá. Ou de, ficar dormindo, é.
0: de continuar dormindo, então, né? ó, Por exemplo, são
1: setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quase sete meses. Eu ainda não sinto que é uma, um hábito. Ainda não é uma coisa automática. Ainda estou ainda no trabalho. Ainda estou trabalhando isso. É...
2: Ah, que legal. Nossa, achei engraçado você falar isso de academia, porque é. eu, eu, eu até coloquei no meu Insta, né? Que eu comecei a fazer um, um autodesafio de novos hábitos,
1: uhum. pra,
2: pra fazer, botar esse hábito de fazer exercício, né? Uhum. É, eu, eu, para mim, só funciona de manhã, porque se eu, se eu deixar para depois, eu acabo não fazendo. E faz toda a diferença pra mim também, né? Mas a, a minha história é um pouco diferente, porque eu, eu fiz muito tempo de academia, eu adoro, adoro fazer musculação, uhum. eu fiz acho que seis anos, seis, sete anos, direto. E daí eu fui o problema é que eu fui parando aos poucos, então eu perdi totalmente ao longo dos, dos anos depois que eu mudei para os Estados Unidos, né? E agora para retomar isso, tá difícil. Mesmo gostando, mesmo tendo feito seis, é, seis anos direto, agora tá difícil, viu? Uhum. Mas é, é, todo, é todo um... Eu, eu vejo que, assim, eu comecei a me, me cobrar muito porque eu tava num nível mais avançado, né? De musculação, de treinos, eu surfava, corria, fazia um monte de coisa, fazia dieta também. E agora eu larguei tudo, né? Uhum. É, quer dizer, agora não, tô voltando. E daí me cobrava muito porque, tipo, antes eu falava, nossa, mas eu fazia isso aqui, fazia com triplo de peso, né, agora eu não tô nem aguentando, agora machucou meu joelho, isso aqui aí eu tenho um dia, não outro dia tô morrendo, sabe, aí eu comecei a parar com isso também, né? foi, não, vou começar a voltar com os hábitos e vou subindo aos poucos de novo, né, porque foi tudo uma progressão também da outra vez, né, então, é Sim. isso que eu tô tentando fazer agora
1: tem muitos estudiosos, né, de que falam, que estudam é, mudança de comportamento, mudança de hábito, que eles são, eles, a maioria fala a mesma coisa, né, de começar pequeno, né, mesmo que você já tenha feito e está voltando, né, de começar pequeno, por exemplo, ah, vou fazer caminhada todo dia na semana, é melhor você colocar fazer uma, duas vezes, do que colocar é, muitos dias, né, porque Todos os dias, né? Todos Porque os o dias, nosso né? Cérebro, né? Aí já entrando um pouquinho também para falar disso. O nosso cérebro, ele não, não gosta de mudança, né? Ele tá sempre, de uma forma muito geral, buscando economizar energia. Então, toda mudança é, é difícil, ela é desafiadora, né? Então, é mais fácil para o cérebro entender é. e se adaptar. Com uma mudança pequena do que com uma mudança drástica ou com muitas cobranças que a gente coloca na gente, sabe? E é outra, por isso que, eu né? que eu tanto? É por isso. E, e além disso, <risos> é muito, muito gostoso, assim, pro cérebro ele ficar sentado no sofá, que tá liberando ali dopamina, né, que é a substância do prazer. Ele tá no sofá e tá ali. Nossa, tá super gostoso ficar sentado aqui no sofá, pra quê que você quer levantado aqui e fazer atividade física? pra quê, pra quê, <risos> né, então é um, então, os dilemas internos, Está tudo acontecendo no nosso cérebro, mas, e, né, pegando outro gancho aqui também, né, o, os cientistas, né, estudiosos, eles têm falado muito sobre essa coisa também, tipo, de motivação e de força de vontade, que é muito mais a disciplina, né, de você falar assim, não, eu me comprometi comigo mesma a, a fazer, a ler, vai, eu quero começar a ler, não leio nada, ah, eu falei que eu vou ler duas páginas por dia. É muito mais a disciplina, né? De você fazer aquilo ali que você se propôs e começar pequeno, né? Fazer pouco no começo do que motivação e do que força de vontade, né? Porque bom, vai ser difícil você ter vontade de levantar do sofá e fazer alguma coisa, né? É muito mais a disciplina e um, e um propósito, entre aspas, assim, alguma, um objetivo maior, né?
2: Hum. Isso é para tudo, viu? É, eu, eu, eu é pra
1: tudo,
2: sim. motivação acaba, né? Não é todo dia que a gente exato, tá lá, oh, nossa, se estou é inspirada, vou lá e depois para morrer é difícil, né? É, é. E, 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 e é
0: mais fácil dar qualquer desculpa, né? Um dia porque tá com sei lá, um pouquinho de dor de cabeça, ah, não vou. Uhum. Ah, outro dia eu tô, <risos> mas eu ouvindo vocês, eu lembrei. É, talvez também acho que a, a Anne comentou né, da ressignificação que você dá também para esses novos hábitos que você vai querer colocar no seu dia a dia. Né? Fiquei pensando uhum. que vocês estavam falando de ginástica, né? Bom, imagina eu, né, sendo sempre cobrada da sociedade uhum. de que eu tenho que emagrecer. Então, para mim, ginástica sempre foi uma obrigação. Uhum. Então, claro que eu nunca gostei. Eu nunca fiz porque uhum. eu queria. Não foi uma coisa que veio de mim, né? Falando, ah, eu quero. Por causa da minha saúde, não. Por mim eu estava bem, mas é que todo mundo falava para mim, inclusive médicos, né? Falavam para mim porque você tem que fazer, porque é uma. E, 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 e para mim é uma coisa muito chata, porque é uma obrigação. Eu não consigo fazer, é uma coisa que realmente eu vou inventar todas as desculpas que tem para entrar numa academia, todas que você possa imaginar, desde que minha meia não está não tá limpa, sabe assim? De tudo. E, só que aí eu comecei a ressignificar isso e pensar em coisas que me dão prazer para fazer, que não é uma academia. Então, eu nunca vou numa academia para fazer exercícios. Eu, eu fico longe de academia. né? Então, eu já fiz sapateado, que é um puto exercício aeróbico. Não sei se alguém já fez sapateado, mas a gente pula o dia inteiro, a aula toda. É, eu fiz sapateado quando eu estava na faculdade. Depois eu fui fazer... Um que eu gostei muito, que é bem diferente de academia, apesar de, dos exercícios serem muito parecidos, é o, a ginástica funcional. É, mas também porque tem um, é um professor que fica... Como se fosse o, o seu é, personal, né? Ele fica lá te enchendo o saco em cima do seu pé. Então, é, se você não faz, ele está lá te vendo que você não fez. Então, também, quando alguém me cobra, para mim, é mais fácil. É, e... Nadar, para mim, é a coisa que eu mais gosto, né? Que eu já falei que eu adoro água. Então, eu, eu quando eu. Tô aqui agora na pandemia não dá, né? Porque está fechada a maioria das piscinas, mas eu nadava no Sesc. E para mim era muito bom. Mesmo não sendo aula, sabe? Eu ia lá para nadar mesmo. Eu nado desde os três anos, então, para mim é, era tranquilo eu ficar sem professor. Então, nadar, fazer sapatia, fazer outras atividades. E agora na, na, na pandemia eu vou voltar que é outro hábito que eu me pus esse uhum. ano, é caminhar, né, porque como as piscinas estão fechadas, eu falei, bom, pelo menos vou andar, que é uma coisa que eu sempre fiz no meu dia a dia, né, que nem eu é... eu moro próximo da Lapa, do centro da Lapa, eu vou a pé, sempre para lá, eu, eu não é difícil eu pegar o transporte público ou carro para ir lugares próximos da minha casa, eu sempre andei, né, sempre gostei de andar. Então, eu falei assim, ah, já que eu gosto, eu vou começar a andar por andar, assim, né, sem sem um objetivo como eu tinha antes e a, o hábito da leitura também vocês comentam, ah, acho que a Anne falou né de ler eu quando eu era adolescente eu odiava ler porque também era uma obrigação para mim né na escola na escola a gente tem que ler aquele livro porque vai ter a prova do livro porque vai cair o vestibular porque não sei o quê. e eu odiava eu nunca lia nenhum livro eu sempre pegava os resumos para fazer a prova e aí quando eu terminei a escola eu fui fazer intercâmbio para o Japão e lá é, eu sentia muita falta do português, e aí eu comecei a pedir para minha mãe me mandar livros, e aí eu comecei a ler, só que ela me mandava livros que eu gostava de ler, que para mim não era uma obrigação, era um prazer ler, e eu sou hoje uma viciada em leitura, eu sou daquelas que as minhas amigas vêm aqui na minha casa para pegar livro emprestado, porque eu tenho muito livro, eu leio compulsivamente livros hoje em dia, mas começou com esse hábito de co co coisas que eu gosto, não era uma obrigação eu ler porque a professora estava pedindo, né? Então acho que ressignificar conta muito também, né? nessa mudança. você pode mudar fazendo um, um exercício físico, mas pensar num exercício que não seja é, Eu tão tinha bom pra você, eu né? tinha
1: exatamente essa essa crença, né, e que de nossa, academia, sabe, aquele pessoal todo já que já é super magro, super concordo Perfeito, na academia, e eu aqui uhum. toda sem coordenação, toda, toda atrapalhada, eu sou muito atrapalhada. Aí, eu, a gente né, também, em autoconhecimento desenvolvimento humano, a gente fala muito que não tem uma regra, não tem uma fórmula, sabe? O que a gente também, são muitas desconstruções, né? E são desconstruções para todo mundo. Ah, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Eu falo para minhas amigas, né? eu falo para as pessoas: não tem que nada. né? Você tem que o que funciona para você. Né?
0: Não tem que nada. É ótimo, se você não tem, tem que nada,
1: nada para Então, eu também não gosto muito do ambiente da academia. E tudo bem, que para quem gosta, tudo bem. Né? É o que cada um se sente bem. Eu comecei a fazer a caminhada na rua, porque as academias, a academia aqui do prédio também estava fechada, e eu comecei a gostar muito. Porque como a gente estava trancafiado dentro de casa, aquela hora ali que eu, que eu saía para fazer a caminhada, era aquela hora que eu falava, nossa, tô vendo, né? Tô vendo gente, mesmo que né, fazendo a caminhada. Para mim, funcionou né? muito. É... Aí, quando a, abriu a academia, às vezes eu vou na academia, às vezes eu vou... É, continuindo na rua. Então, para mim, foi o foi um gostoso de tirar aquela obrigação. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma hora aqui de esteira porque eu preciso emagrecer. Eu gosto de como eu me sinto depois, assim, sabe? E tirei esse peso do que tenho que fazer esteira para isso. Eu, eu consegui, né, que a gente falou, né, de ressignificar, a gente consegue ressignificar as coisas que são pesadas, como você também falou perfeitamente, de, ah, eu quero ler, eu não preciso ler uma coisa chata, desgastante, só por obrigação, eu posso deixar isso mais leve, eu posso ler uma coisa que eu gosto, então o autoconhecimento, né, o desenvolvimento humano também é, é muita desconstrução né? de, de fórmulas prontas de fórmulas mágicas de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo porque a pessoa ela é cada um é de um jeito cada um tem uma vivência e colocar todo mundo dentro de uma caixinha a gente já tem percebido que não, não dá certo né? que a nossa sociedade ela está evoluindo para tirar as pessoas da, das caixinhas do que para deixar todo mundo num padrãozinho ali né? exato criar é.
0: fórmulas,
1: né, para
2: mudanças é de hábito. Eu concordo com isso também, acho que, é, primeiro, esse, esse negócio de a gente encontrar um jeito que, que gosta de fazer as coisas é essencial, porque senão vira um martírio também, né, é. e uma que eu achei engraçado a vou falar isso, de tipo, você não tinha nem umas, algumas encanações que, foi, que te voltaram na cabeça, né. Às vezes a gente tem algumas coisas que são nossas é. e só a gente tem. Depois a gente tem que trabalhar isso, né? E o seu caso foi que você estava de boa, né? Essa pessoa começou a falar. Aí, achei muito bizarro isso, nesse sentido. É.
0: Mas é, para mim sempre é, conviver socialmente foi muito difícil, porque eu sabia que os outros me julgavam, né? Pelo meu jeito de ser. É, mas foi um processo de autoconhecimento, como a Annie falou, de muitos anos, assim, de conseguir perceber que aquela vergonha que eu tinha, tanto de falar, por isso que eu tenho muito problema com vídeo, Cami, que eu falo para você, porque também está sendo uma desconstrução para mim essa coisa do vídeo, porque é, eu me expor, e é uma coisa que eu sempre a minha vida inteira fiz o contrário, eu sempre quis me esconder, porque eu não, eu, eu sabia, na minha cabeça, a minha imagem é, era, como eu posso dizer assim, era ruim para os outros. Uhum. Eu, eu, eu não era agradável por, para os outros do, do, jeito que eu, do jeito que eu sou. Né? Então, Mas eu não me, me achava dessa forma, mas eu sabia por quê? Pelos olhares que as pessoas tinham de mim. E por sair na rua e alguém no carro, que você nunca viu, meu, passa no carro e fala: é, sua gorda, onde você acha que você está indo? Sabe assim? Ah, está indo para balada, você acha que você vai pegar alguém? Desse jeito. Então eu sabia que os outros. É, me viam de uma forma que eu não me via, então eu começava a me esconder. Então ir para academia a mesma coisa que ele falou, imagina que eu vou numa academia onde todo mundo é malhado, fitness, não sei o quê. E eu que sou uma pessoa que gosta de boteco, sabe? De... de uma vida mais boêmia. Eu vou... O que que eu vou fazer dentro de uma academia? Não tem, sabe? Para mim não, não faz sentido nenhum. E me obrigavam aí, ah. né? Então
2: era um... era como não é um eu pensar que você fala de academia que para <risos> mim é, era o oposto, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a ir na academia, eu queria comer mais. E daí, fez isso, né? Então, eu fazia tudo lá, tudo errado, tudo errado. Os professores ficavam loucos comigo, porque eu fazia, tipo... Eu começava a fazer o exercício lá de musculação, aí eu falava, ah, agora eu vou lá fazer aula de jump, e depois eu volto, tá? Daí eles ficavam assim, mesmo, tá fazendo tudo errado, não sei o quê, você não termina o negócio, não sei o que lá. Só que, assim... Quando eu entrei na academia, eu era muito magrela, né? E eu sempre tive é, complexo com, com minha perna, que era muito fina. Então, eu nunca usava nem bermuda. E quando eu andei na academia, como eu sou muito tímida também, né? Eu ficava com muita vergonha de treinar. E eu ficava pensando mil coisas, assim. Tipo, ai, é, como que, que se tiver muito cheio, o que, que eu faço? Se eu tiver que revisar exercício, o que, que eu faço? Sabe? Todas essas coisas loucas. E aí eu ficava planejando tudo, primeiro eu vou fazer esse, daí se tiver alguém aqui eu vou para esse outro, e depois não sei o que, sabe? E era tudo assim, então até eu começar também a desencanar com tudo isso, e, e de boa, que na verdade nem é tanto, né? Porque eu não gosto de lugares muito cheios também, é, foi um tempão aí, viu? E até eu descobri que o que eu gostava de fazer, que eu, eu gosto de uma coisa específica, que eu gosto de fazer musculação com pesos livres, né? Então, eu gosto de fazer agachamento com barra, é... deadlift, de... Levantamento terra, todas essas coisas, mas, mais, assim, que eu acho que a maioria do pessoal não curte, né? E aí... Eu, eu, eu não faço nem ideia. Eu não faço nem
0: ideia do
2: que você está
0: falando, porque você vê... É...
1: Não, não sei. Que nunca eu tô me achando já fazendo a, fazendo a caminhada, já tô já tô me achando já.
2: Não, eu voltei a fazer caminhada agora também, porque é, aqui todo mundo anda é de carro, né? Uhum. E por causa da pandemia eu não tô nem saindo de casa, eu fico dias assim sem sair de casa. Daí a gente voltou a, a, a caminhar aqui perto... E, geralmente, tem até tem um monte de, de mercado, assim, a gente é sempre de carro, né? E estamos tentando começar a ir andando para os lugares um pouco mais, sabe? Mas eu estou controlando os passos aqui. Eu ganhei um, um Fitbit é. no final do ano, né? fico Ficou vendo. Nossa, que tem dia que eu não saio da cadeira, sabe? <risos> é, eu
0: também, eu estou tô, tô querendo... Porque eu sempre fui muito ativa de sair para os lugares, né? Eu ia para o mercado, ia tudo a pé, tudo. O a... eu, eu, um lugar onde eu moro tem muita coisa próxima que dá para ir a pé. E aí, com essa pandemia de ficar dentro de casa, é um martírio, né? Então, eu falei, tem que voltar para. Pra... E para mim, caminhada é uma coisa interessante que eu gosto. <risos> Porque eu penso muito. Eu também, É um momento juro, de autoconhecimento, na minha casa. Olha, Não é... vou
1: só fazer um parênteses aí que você está falando. Eu tô falando, eu tô andando e tô falando sozinha. Conversando ah, de eu Isso! Estou passando aqui do meu lado falando de gente coitada dessa menina, né? Doidinha.
0: Mas é, tinha eu, eu trabalhava uma época na, uhum. no fim da Angélica, lá em cima, perto da Paulista, né? E eu pegava é. um ônibus que desce a Angélica uhum. toda, ele passa embaixo do minhocão e vem pra minha casa. E tinha dia que eu tava com a cabeça tão cheia, tão cheia por causa do trabalho e outras coisas que aconteciam, o que, que, que eu fazia? Eu descia a pé a Angélica inteira uhum. até embaixo do minhocão pra pegar o ônibus só embaixo do minhocão. Né? E quando chovia, então, eu adorava, porque aí estava lotado o ônibus, às vezes eu vinha a pé, quase até a casa, assim, na minha casa, é. porque eu só ia pegar o ônibus quando ele estava mais vazio, entendeu? E era um exercício legal, além de ser um exercício físico, né, mas é para mim é muito mais um exercício mental Sim. de colocar as ideias no lugar, sabe, do que um exercício físico, eu adoro caminhar por causa disso, acho que essa coisas de você poder ver o horizonte, né? Não sei, eu moro em casa, eu não moro em apartamento. Eu não vejo horizonte aqui. Nenhuma janela da minha casa, eu vejo horizonte. Né? Eu, eu, eu tinha uma janela uhum. que a gente até via, mas construíram prédios na frente. Então, agora eu não vejo mais. Então, eu acho que quando eu saio, assim, vejo o horizonte, vejo um, um, uma paisagem, é, acho assim, que na diferença,
2: minha é diferença, né? É, é. Nossa, eu estava lembrando quando eu morava no Brasil, andava pra caramba também. E tinha um dia que eu fazia isso, em vez de eu descer. Eu pegava muito metrô, né? Morava no Jabaquara, daí eu descia na Conceição para ir andando para casa. Demorava um pouquinho mais, tipo uns 30 minutos de caminhada. Nossa, esse é um hábito que foi aqui é muito diferente, né? Assim, faz, que tempo eu... que... é,
1: faz tempo que você está aí? Cara, aí eu, eu,
2: usou muito vai, carro. Faz né? cinco anos.
1: Ah, é, faz bastante.
2: É, e teve uma época que eu até pensei, é, eu falei, quando eu mudei, eu falei: não, vou comprar carro, né? Uhum. Aqui. daí eu comecei a usar ônibus nossa, aqui o sistema de transporte é horrível eu demorava duas horas para andar nove milhas uhum. e aí, nossa, era... e eu tinha que pegar dois ônibus porque não, não ia direto, sabe nossa, era muito ruim daí eu entendi, porque todo mundo tem carro aqui né? não, você, vai, você vai no Walmart no Walmart tem um estacionamento gigante até você chegar lá ah, você compra e levar tudo de volta para casa. Nossa, ficava é tão inviável. Isso eu sinto muita falta de São Paulo, né? São Paulo tem... Eu adorava andar de metrô, principalmente.
1: Sim, né? que você vai praticamente para qualquer lugar, né? Aqui em São Paulo, de metrô, né? É.
0: Vai. O transporte público é.
1: aqui em São Paulo,
0: apesar de ser ruim, assim, de, de capacidade, porque sempre muito lotado, mas ele é muito bom, assim, eu, eu uso muito transporte público aqui, eu uso trem, metrô, ônibus, uhum. eu uso tudo, porque aqui perto da minha casa passa os três, Nossa, né, eu tenho trem, ah. metrô e ônibus aqui perto, então, é, então eu, eu uso to, 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 todas as linhas que é, é disponível, eu vou sempre de transporte público, eu, eu dou prioridade para o transporte público uhum. do que pelo carro, <risos> tanto que o meu carro tá para vender, né. Aqui em São Paulo eu falei assim: não, eu não vou querer mais carro, vou, vou só usar transporte público. E aí, quando eu preciso de alguma coisa que nem é, é que compras, como eu moro sozinha, é, é pouca coisa, dá para eu carregar. Mas quando é muito longe ou carrego coisa pesada junto, uhum. aí eu pego um Uber, alguma coisa assim, um táxi É, tá mais econômico, né? Que é mais tranquilo, é. É sim. Claro, com certeza. <risos> e, Cami, por que, que você tinha pensado nesse assunto que você queria comentar da sua mudança, que foi importante para você ah, então, ano passado?
2: Porque eu vejo que, para mim, eu tinha muitas barreiras né, para eu fazer as coisas. Então, tanto que hoje... É, inclusive, eu fiz uma live ontem falando sobre isso, sobre vergonha em fazer vídeo, aparecer. É, porque, para mim, é um assunto importante. Eu vejo que as pessoas têm muito problema quanto a isso, né, e para mim, como eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito introvertida, era um grande desafio começar a fazer as coisas sozinha, e foi um grande desafio começar a acreditar que eu conseguia fazer também, sabe, então eu tive um, um clique, sim, de quando eu percebi que eu conseguia fazer, fazer, que assim, que eu tinha capacidade de conhecimento para fazer, mas eu acho que foi um processo bem longo para mim, então, é, eu gosto muito de falar isso para mostrar, porque eu, eu vejo muita, muita gente, muita gente, que podia estar tá fazendo tanta coisa, e tem tanto conhecimento e, e não acredita nisso, sabe? Que eu, eu, eu gosto de falar sobre isso sempre que eu posso. Por isso que eu te sugeri esse tema, né? Então, na verdade... Quando eu, mesmo trabalhando tempo em TV, eu achava que eu não tinha conhecimento suficiente, porque eu conheço muitos editores, finalizadores, que são muito melhores, né? Só que depois eu comecei a perceber todo o outro, o resto que eu fazia na TV, né? E aí, o ano passado, é, me chamaram para participar de um projeto, né, só para ver assim, como que funcionava, tudo, né? Era um, um projeto de vídeos aí de um, o cara era famoso, tudo, e daí eu fui lá no estúdio, fui ver, fui conhecer tudo, né, só fui acompanhar, e daí eu vi que o pessoal fazia, assim, tipo, eles não tinham noção do que eles estavam fazendo tecnicamente, né, então, aí eu comecei a perguntar, falei, Ei, vocês estão gravando o que? Ah, eu não sei o que eu tô gravando, tipo, ele veio aí, mas eu não sei qual que é o programa, sabe, eu não sei o que, que é, o que, que vai ter, não sei o que, Daí o cara começou a falar, ah, vamos gravar aí. Ele, aí ele começou a fazer um, algumas coisas, só que o cara que estava na câmera não estava preparado, então ele não conseguia gravar tudo. Daí eu comecei a dar pitaco, né? Comecei a falar assim, ó, oh, você tem que fazer isso, tem que perguntar antes, tem que, pede para o cara te brifar, faz isso sei o quê, né? E aí eu comecei a falar isso, e o próprio cara que estava, sendo assim, gravado, ele meio que percebeu. Daí ele começou a perguntar para mim as coisas, sabe? Ele falou assim, ah, o que, que você acha? Você acha que ficou bom? Eu falei, acho que sim, mas faz mais uma, que eu acho que sempre vão ter duas opções, né? Daí ele começou a falar assim, ó, oh, gosto de você, você sabe o que tá falando. E daí, nesse dia, eu percebi que aquela equipe não sabia o que estava fazendo, que eu sabia mais que todo mundo, e, tipo, <risos> eu estava trabalhando, meio que trabalhando de graça, né? Porque, na verdade, só foi acompanhar a gravação, tudo. E daí eu percebi que eu tinha muito mais conhecimento que todo mundo lá. E daí eu comecei a entender que eu poderia realmente fazer coisas é, ter o meu próprio negócio, começar a falar de vídeos também, e eu queria falar para pessoas que estavam começando, né? Tanto que meu foco hoje são empreendedores e pessoas que precisam estar nas redes sociais e que não sabem como começar a gravar, fazer é, todas as coisas, né? E a parte da vergonha, porque era um grande impedimento meu, né? Daí que eu comecei a ir atrás as minhas coisas e também que eu comecei a me a me propor, né, aparecendo aparecer no vídeo. Então, para mim foi toda uma escadinha de coisas, né, até falo isso, que eu comecei fazendo stories, depois fui fazer uns videozinhos mais curtos, de um minuto, depois caí sem querer numa live. Foi aí que eu perdi a live. Ai, foi ridículo. Eu, eu falei essa história para você? Eu tava assistindo uma live de uma menina, não. E daí eu não sabia que quando você clicava para participar, era para você ser colocado na live. Eu achei que era para eu poder mandar mensagem. Aí eu... é. Não acredito.
0: Aí eu coloquei like
2: para cliquei só que eu tava fazendo outra coisa. Eu estava arrumando o um closet ali no, dentro do no meu banheiro, né? Eu tava arrumando as toalhas tudo. e tudo. Daí a menina falou assim, ah, vamos colocar alguém aqui para participar. E é, daí ela falou assim, ah, foi é mesmo. Será que sou eu <risos> tem outra aqui, né? Só que como eu já tinha apertado o botão, quando ela clicou, eu entrei direto. Nossa! E aí eu tava dentro do armário. <risos> daí eu falei assim, oi, tudo bom? Daí eu falei, ai, peraí. Aí eu falei com o mundo e fui pra sala. E, tipo, ela tinha muito. Ela tinha 30 mil seguidores.
0: Nossa,
2: Daí e era tipo uma mentoria ao vivo, Nossa. tipo, um, se perguntava as coisas ao vivo. E daí eu fui tão afopada assim, né, pra chegar na sala, que eu nem percebi que tinha tanta gente assistindo, tudo. Daí eu comecei a tirar todas as dúvidas que eu tinha. Fiz um monte de pergunta lá. E foi super legal. E eu não vi ninguém, né? Só depois que eu comecei a ler comentários. Tudo. Daí o pessoal falava assim, ai, coitada, ela tava no banheiro, tava tomando banho. <risos> <risos> Aí, foi aí que eu meio que perdi o medo de fazer <risos> jogada, né? Nossa, que história maravilhosa essa. Nossa, eu sempre faço as pessoas, a pessoa que liga sem querer para as pessoas e não sei o quê, eu sempre faço isso, mas eu não sabia, na verdade eu dei sorte, porque toda vez que eu entrava na live de alguém, eu fazia isso, né?
1: Ah, toda vez que eu fazia isso. <risos>
2: Até o dia que ela me colocou, eu nunca mais...
0: Aí você entendeu que não era para fazer pergunta, né? Aquele botão. É, então,
2: mas eu acho que foi um grande incentivo né? para eu começar a fazer também. É claro que quando eu fui fazer a minha, eu fiquei muito, muito nervosa. Daí, eu sempre falo isso também, né? É, Tenha uma estratégia quando você quer começar a aparecer em vídeo, se você tem esse problema de vergonha. Não vai tentar improvisar tudo... Então, uma live de uma hora e falar sozinha lá, improvisar uma hora, porque melhor não. Então, eu, eu fiz uma live com uma, uma amiga minha, que era da área de marketing, então eu queria falar sobre o assunto dela. Conversei com ela antes, ela sabia que eu não, que eu não tinha feito nunca, então a gente foi meio que conversando o que ia fazer e tudo. E aí foi, então é sempre assim, sempre tem uma estratégia atrás, né, para começar a aparecer no vídeo e tudo. E aí, no final, fiz o webinário, hoje eu faço as lives toda semana no meu canal, no YouTube, né? Então, uma mini aulinha lá, de 30, 40 minutos. Então, por isso que hoje eu consigo. E por isso que eu acho que o pessoal percebe a diferença. Hoje eu, tô, hoje eu tô até rindo, né? Quando eu faço vídeo. Porque antes era eu falava, só falava, falava, falava. Fechou. Fechou. <risos> é. Acabou
0: ufa, né? Daí eu olhava o vídeo,
2: nossa, olha o meu cabelo, tava em pé, dessa eu falei, não, não, não vou gravar de novo, vai assim. Então, aí foi assim, né? Aí eu falo também, né, vamos prestar atenção primeiro na sua mensagem, se conseguiu passar a mensagem, você vai postar. Depois você vai melhorar, você vê o que precisa melhorar no próximo, porque senão você não posta também, né? Você vai achar um monte de erros, um monte de coisas, e eu, eu me cobrava muito porque eu sou da área de TV, né? E, Tipo, como eu era coordenadora de edição, eu checava os vídeos que iam pro ar, então checar no sentido assim, entrou um frame um frame de black é. É, um frame um assim, frame é no vídeo, significa que a pessoa que editou não, não juntou os dois vídeos então então um, um, um pretinho ali, né uma tela preta, isso é um grande erro em TV, é coisa de, de não pode ir pro ar sabe, então eu tenho um, é muito técnico quanto a isso e quanto, quanto outras as coisas também, de gravação, que tá errada, posicionamento, um monte de coisa. Então, isso me, começou a me impedir também de fazer, né? Porque eu sabia que eu tava fazendo muito, muitas coisas erradas. Então, eu comecei a, a me, me permitir fazer errado. <risos> para ir melhorando aos poucos. E é isso que eu, que eu gosto de passar também para as pessoas. Acho ficou muito longo, né? Mas...
0: Não, mas eu, eu tava até pensando aqui que você falou dessa coisa que você percebeu que você tem conhecimento para é, passar para outras pessoas, eu acho que isso é uma coisa que muitas mulheres não, não acham que tem conhecimento, né, é, eu, quando eu comecei esse podcast também, <risos> eu fui na mesma coisa, o que, que eu vou falar, né, a gente, a gente tem essa coisa, a gente não, não tem nada, a gente não, não sabe o que falar, é, inclusive algumas convidadas falavam para mim mas eu o que, que eu vou falar? eu não tenho nada para falar sobre esse assunto e, e acho que no podcast eu tô provando o contrário porque a, as nossas experiências é um conhecimento tão rico né, que a, ninguém precisa estudar para falar alguma coisa, sabe a, a gente pode falar da, do, da nossa vivência né, das coisas que a gente aprendeu durante a vida e eu acho que muitas mulheres têm que se empoderar disso, que elas têm conhecimento, sim, e que elas podem é, passar isso adiante se elas quiserem, né? Que elas podem ter algum conteúdo que, para alguém, vai servir, né? Às vezes não vai servir para o mundo
2: todo, mas <risos> para alguém aquele conteúdo é, que você é bem tem para passar. Eu, e sabe é que eu faço um, um quadro que é assim, tipo, não tem muita gente que assiste, porque ele, ele foge um pouco do meu tema, né? que ele chama Inspira e Vai, e eu chamo pessoas que eu acho que tem alguma história inspiradora para contar, uma jornada, né? E daí, assim, eu não consegui fazer tantos, mas, sei lá, de umas, vamos supor, cinco meninas que eu chamei, três delas ficaram surpreendidas quando eu falei que eu achava que tinha uma história inspiradora, sabe? Porque elas não conseguiam ver isso na história delas. engraçado, né? E depois que você possa sempre vem alguém e fala, nossa, que legal essa história, você me ajudou muito, porque eu, tô, eu também faço isso, sabe? Eu também tô nessa, nessa área aí, não sei o quê. Então, daí elas começam a, a perceber isso. Eu achei muito engraçado isso. A gente perceber no outro, mas é. a gente não vê na gente mesmo, é. assim. Mas
1: é... Eu até ia, ia perguntar, né, se você acha que tem alguma, assim, né, porque você falou a sua história, né, falou que você já trabalhou com isso, que você sabe o que você está falando, né, você sabe o que você está fazendo, se, acha, se você achava que tinha alguma coisa assim de, não, não no sentido assim, mas tipo de, de ser mulher, né, de que a gente tem muito essa coisa meio que enraizada de achar que nunca tá bom, de, que nunca tá suficiente, e que os homens praticamente não, não têm isso, né? Eu vejo tanto cara fazendo tanto vídeo, falando tanta groselha na internet, gente, né, que, ó, é bizarro, né? E, e eu tive muito isso. Eu não tenho vergonha de fazer vídeo, mas eu tinha é, vergonha barra medo do que eu tava falando. Sabe? Não tenho vergonha de colocar a cara para fazer vídeo. Mas eu tinha muita... Assim, será que eu estou falando alguma besteira? Até que foi uma desconstrução comigo. Assim, eu falei, meu, eu já estudei tanto. Eu já li tanto. Eu não estou falando besteira. Posso falar... Ai, posso me embananar no que eu tô falando? Posso, assim, como qualquer pessoa pode. Mas eu acho que foi um, um trabalho muito mais, assim, de, de desconstrução comigo... De também nunca ter sido incentivada, né? Não, não sei se vocês estão entendendo, mas eu acho que a gente... E eu acho que você, né, falando que colocou algumas amigas, né? Algumas mulheres para falar. Eu acho que é muito importante a gente realmente se empoderar, empoderar né? E, e ter um grupo de, de mulheres que se apoiem, sabe? Eu, eu gosto muito disso do do trabalho com mulheres, né? Porque homem não tem tanto isso. Não sei se eu estou viajando aqui nesse, no que eu estou indo falando, mas o que, que vocês acham?
0: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente nunca foi incentivada a, 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 a falar o que a gente pensa. Eu acho que é bem nesse sentido. Então, é, uh -huh. você pode ver, várias, uh -huh. várias convidadas minhas falaram isso na hora que eu convido, né? Mas, Zelô, por que uhum. eu? Eu não tenho o que falar. Eu falei, como não? Eu falei, assim, eu falei assim, gente, você é dessa área, você tem é. essa história, né? Conheça a sua história, como que você não tem o que falar? E essa coisa de falar bobeira, né, de bobagem, parece... Às vezes eu também ficava falando, ah, será que eu vou falar alguma besteira que pode machucar alguém? Pode, sei lá, é, alguém falar que falei besteira, qualquer uhum, coisa? Mas aí uhum. eu aprendi que também a gente pode pedir desculpas depois. Né, que também eu posso deixar meu orgulho de lado e uhum. falar assim, ah gente, aquele dia eu falei tal coisa, desculpa. né é. eu, Vem alguém conversar comigo e eu percebi, a gente pode errar também. né E é. acho que a mulher cobra muito disso, porque a gente tem que se impor tanto. É. A, gente a gente tem não é que se provar tanto. Né? A gente tem que se né, provar
1: que você está falando. Se você provar, tá isso. Certo, que o que você está falando é verdade, né tem validade. né Então... Hum. Não sei, eu, eu, eu te ouvindo, fiquei pensando nisso, sabe, Cami? Porque é. você, falando que já trabalhou com isso, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe o que você está falando, hum, pensei nisso assim, sabe?
2: É, então, eu, é, sobre o que você falou, eu acho que é, é bem isso no geral. A, a, as mulheres têm muito mais travas, né? A gente tem muito mais travas para fazer essas coisas. E os homens não, não todos, né? Porque eu também recebeu mensagens de homens também. Uhum. <risos> Inclusive essa questão da vergonha, né? Que não consegue fazer reunião ao vivo, agora na videoconferências. Então eu tava assistindo meu vídeo por causa disso. Uhum. <risos> Mas é, eu acho que a gente tem. É, é, eles se jogam muito mais nesse sentido. E eles têm muito mais autoconfiança no geral, né? E eu fico vendo assim. Eu até lembrei uma, uma história aí. Quando eu fui receber o convite para virar coordenadora, é, eu lembro que teve, teve um uma, uma, na edição, era predominantemente masculino, né? Agora tem mais meninas lá. Mas, na verdade, todos os coordenadores eram homens. E quando eu recebi o convite, eu lembro que uma, uma pessoa que eu, que eu confiava na época, depois eu vi que não era bom, é, falou para mim que achava que eu não devia aceitar virar coordenadora, porque eu não ia aguentar o tranco, porque eu era muito boazinha, era muito quieta, sabe? falou isso. E daí depois eu saquei, né? Depois de um tempo que, na verdade, ele tava com um pouco de ciúmes, porque eu consegui receber esse convite depois de 11 meses, sendo editora. E ele demorou bastante tempo para virar, que ele era coordenador também, né? Enfim... É. E, e daí, depois disso, é, claro que foi muito difícil a, a transição, né? Então, quando eu virei coordenadora, teve editores, o meu editor, um editor meu que não queria editar, porque ele que queria ser o coordenador e ele não recebeu o convite, ele teve que virar meu editor. Uhum. Então, ele não me respeitava. Então, eu tive muitas dessas coisas no começo, sabe? Sim. Eu tive, sim, que me impor, tive que, algumas vezes, falar mais alto do que eu gosto, né? porque é um ambiente bem, bem, assim, não tão receptivo, mas também eu tive pessoas da minha equipe que me ajudaram demais, assim, acreditar que eu conseguia tudo, e, e eu me desenvolvi bastante nesse sentido, depois na produção também, em outras coisas, mas eu acho, assim, que a gente já tem esse, esse negócio, né, pessoa principalmente vindo de outros homens, de descrença mesmo. Então, é, é isso, a gente tem que meio que se impor, né? E achar meios.
0: Sim, eu, você falando de vergonha, né? Principalmente essa coisa dos vídeos. Às vezes é. eu fico pensando... Uhum. A gente acha que tem que entender qual é essa vergonha também, né? Aquela coisa do, do autoconhecimento mesmo. Por que, que eu tenho essa vergonha? Né? Você falou de homens também, que homens também têm. Mas alguma coisa impede ele, né? E talvez a gente, entendendo isso... <risos> É, hoje eu não vou fazer vergonha de nada. Eu já fui uma pessoa que tinha <risos> muita vergonha mesmo. <risos> na, na minha adolescência, não fazia... E, e teve situações na minha vida que me ajudaram também a perder essa vergonha, né? Tipo, morar no, no Japão, para mim, foi um, um desafio, né? Porque, imagina, eu não sabia nem falar a língua, não sabia nada, e eu tinha que me virar, né? De alguma forma, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, aí já foi um, um start, assim, para eu começar... A, a perder essa vergonha né? de, de, de entender que eu sou capaz acho que esse é o, o mais importante né? de que eu, eu consigo fazer eu consigo me virar eu consigo me entender Sim. melhor né? eu, e eu acho me também que
1: né, dessa, de fazer as coisas que a gente quer, que a gente sabe que a gente tem vontade né? independente do que seja a gente tem que começar né? a gente tem que dar o passo né? embora tem, é, a gente às vezes, nossa, não tá bom, mas tudo bem, eu vou fazer, eu vou indo, eu vou me adaptando, porque a gente só vai se desenvolver fazendo, né, pode ser meio clichê, mas a gente, a Cami mesmo comentou, né, que os vídeos dela agora, até as pessoas, né, conseguem é, identificar isso, né, tão melhores, por quê? Porque é prática, é treino, assim como tudo na nossa vida, né, quando a gente começa a dirigir também, a gente dirige super mal. E aí, assim, vai treinando, vai praticando. Só que a gente vai colocando barreiras, né? A gente vai se, entre aspas, auto-sabotando. A gente vai indo muito pelo que os outros pensam, né? E, e os outros, às vezes, não estão fazendo nada, né? A pessoa tá ali uhum. te criticando, mas também não está fazendo nada. Então, acho que vale aquele baita clichê também, né? Que o, o feito é melhor do que perfeito. E para mim fez muito sentido, tanto quando eu comecei a né, colocar a cara na internet, às vezes eu falo, ai ah, gente, o que, que eu tô falando aqui? Mas e aí é, às vezes eu, eu tô me julgando, eu tô me criticando, mas para as outras pessoas tá fazendo muito sentido. Né? Então, uma técnica que eu uso quando eu faço os stories, pra mim, né? eu até estava pensando nisso esses dias, quando eu falo, faço stories no meu Instagram, eu não vejo quem viu meus stories sabe, eu vejo ali, ah, é tipo, sei lá, tem pessoas, viram, eu não vou ver quem viu, porque eu, às vezes eu fico assim, nossa, fulano viu que eu tô falando isso, e aí eu fico com vergonha, a minha é... técnica, né, eu vou, tô mas a minha técnica é não ver quem viu, tipo, nossa, a Elô tá vendo meus stories, que vergonha, nossa, a Cami tá vendo meus stories, que vergonha, então eu, eu vou usar essa técnica, mas eu faço, eu vou e vou fazendo, sabe, eu acho que a gente tem que tem que dar o primeiro passo, tem que começar, e são coisas que a gente tem propriedade para falar, né, a gente aqui, a Câmia é uma baita de uma profissional, ela tem muita propriedade para falar o que ela tá falando, né, aí ah, é louco esse trabalho, né, de, de mostrar essas conversas para as pessoas, também tem propriedade no que ela tá falando, é a gente realmente se apropriar de tudo isso, né, da gente colocar valor nas coisas que a gente tá fazendo, que não é fácil, né, que eu tô falando isso Ai, que bonito, né? É. Mas que, que não é fácil. É, né? é um trabalho de desconstrução nossa também.
0: É, não é fácil. Uma, uma, uma convidada minha falou: Ah, eu queria também fazer um negócio desse, né? Alguma coisa que eu estava pensando. Eu falei, é. faz, ela, mas eu não sei, essa, essa mesma coisa que a gente está falando, né? E aí eu falei, aí eu falei isso para ela: que uhum. você falou: faz mesmo que uhum. você não ache que está bom. Faça, só, só começa, porque foi assim que eu fiz com o podcast também. E foi um aprendizado também, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa que uhum. já estava em mim. Isso, Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Uhum. Eu fico vendo erros em tudo. Às vezes eu demoro um tempão para fazer alguma coisa de uhum. design, porque eu quero ficar tudo perfeito. E tem gente que nem percebe, né? não faz nem ideia se está bom, se não está, tá ótimo para eles. Mas eu uhum. sou assim, mas eu aprendi uhum. muito com o empreendedorismo essa questão de faça, faça. Né, é, que é melhor você fazer do que ficar esperando porque se você espera você é, pode perder essa oportunidade né, então E que depois você vai, vai aprimorando mesmo, você vai se aperfeiçoando, né? Que nem eu falei do, dos áudios do meu, é, do meu podcast, é. que eu vou ter que arrumar agora, porque ele tá, tá dando problema. É, mas acho
1: e que tem muita gente pra jogar pedra. Acho, e né? é o mais assim, difícil, né? O é... começo. Ah, mas você vai fazer com esse celular, tipo, a luz não tá boa. E as pessoas vão reforçando coisas que você já, já não tá ali naquela baita autoconfiança, né? Aí vem alguém que te fala, nossa, mas você vai usar esse fundo, nossa, mas não sei o quê. No começo é muito importante de ter pessoas que apoiem, né? E que se for da para dar dicas, né, que dê dicas construtivas, né? Não que vai. Porque só vai reforçando, né? Uma coisa que você já tá ali meio que inscritura. Né? É, eu consegui me, me isso bastante né? disso, assim, né? mas também não foi de um dia para o outro. Mas eu, eu busco ver quem está falando as coisas para mim, sabe? Se é uma pessoa que, tá, que não está não fazendo nada para agregar nada para ninguém e está dando palpite no que eu estou fazendo, eu falo, nossa, acho que não, não preciso é, levar para mim isso que a pessoa está falando, sabe? Agora, se vem de outra pessoa que está me falando, ah, eu você podia... Sei lá, estou dando um exemplo aqui, ah, ver uma luz melhor, está tá muito escuro, beleza, né? Essas são as coisas que, que valem, né? Que, que vai fazer diferença para a gente. Agora, de gente que, que é da pedrada, acho que a gente pode buscar se blindar muito disso, sabe? É, é.
0: É, é aquela coisa é. que bate e volta é
1: fácil, já também, na hora, é de novo, né? Vem, vem, que e às vezes a gente está na minha verdade, né? Nossa, tá muito ruim isso daqui, putz, não vou fazer. Mas é, é um trabalho né, de, de formiguinha mesmo.
2: É, na verdade, quando eu, nem, eu não fico dando pitaco nas coisas dos outros, não, só se alguém me pergunta. É, mas é o que eu, eu vejo muito erro, <risos> vejo é. muito erro de vídeo, mas eu, eu costumo usar isso para montar conteúdo para mim.
1: É, isso, de, de você estar tá pegando e fazendo coisa boa, né, isso que eu quero dizer, né, uhum. de estar de tá incentivando e apoiando as pessoas, que, que é um trabalho maravilhoso, né.
2: Não, mas eu lembrei, assim, antes de eu ter esse projeto, eu, most... eu tinha um perfil que eu mostrava coisas de Orlando, né, aí eu também parei esse perfil, mesmo porque eu não moro mais em Orlando, e eu lembro que quando eu comecei também, eu tinha muita dificuldade de fazer stories, né, e eu fiz uma vez, eu resolvi ir para rua e mostrar a loja, né? O pessoal gosta de ver loja aqui. Uhum. Aí eu comecei a receber mensagem de amiga minha falando, fala mais alto, não dá para escutar, eu compro um microfone, isso sei né? Uhum. E assim, tipo, eu já não gostava de fazer story. E na rua uhum. é pior ainda, né? Porque... É, tem pessoas, né, eu vou ficar lá, e aí, gente, tá aqui, eu não sou essa pessoa, e aí, e aí, eu fui, comecei, foi um outro processo também, né, uma que eu precisava fazer stories, que eu sabia, né, para esse meu novo projeto, e outra para começar a desencanar de algumas coisas, então, eu não gosto de fazer stories na rua, não, não gosto de ficar gritando na rua, porque eu sei que precisa ter um volume muito maior, né? É, você tem que impostar mais a voz pra pegar bem no vídeo. E eu não vou ficar fazendo isso. Minhas horas vagas, se eu estiver indo numa loja, eu não vou me preocupar a ficar mostrando coisa para os outros, sabe? Daí Sim. eu decidi que eu não vou fazer. Então, eu sempre faço num ambiente controlado, sempre que eu posso. De vez em quando eu saio, mas sempre em lugares vazios, né? E, e a primeira vez que eu fiz o Story, na verdade, com o meu projeto novo, é, eu criei um tá... outro, um outro um Instagram, né? E, tipo, pessoas que eu pensava, que eu até falo isso nos no, no, no meus webinars, né, nos meus lives, se você, quando você pensa, você vai fazer, tentar fazer um vídeo, você pensa naquela pessoa específica te criticando, assim, te julgando, bloqueia essa pessoa, bloqueia até você conseguir fazer, né, você não vai deixar uma pessoa te impedir de fazer o seu vídeo, sabe, eu, é isso que eu penso. É. Tem gente que não, que fala assim, ah, você está com vergonha porque você tem medo do julgamento das pessoas, o que é verdade, mas não é só ir lá e fazer, né? Então, faça tudo que você pode para que você precisa para você conseguir. Eu penso. É, você falando eu, isso, eu pensei, Cami, que
0: a gente tem que começar no que a gente se sente confortável, né? para nos ajudar, que é essa coisa que você está falando do apoio, né? Das pessoas que podem te dar coisas que vão agregar, né? E não coisas que só vão deixar você mais para baixo. É, você falando disso, eu lembrei, é, a primeira vez que eu usei o biquíni não, e o meu bom. primeiro episódio do podcast foi com a minha melhor amiga. E, e foi... Olha, olha que coisa. Agora que eu pensei, não é uma coincidência, mas é que foi proposital, porque eu sabia era uma pessoa que me deixava confortável, é. então se eu colocasse o biquíni na frente dela, ela nunca ia falar alguma coisa depreciativa é, para é. mim, pelo contrário, foi o que ela falou, ela falou, eu não acredito que você tá usando biquíni, né, que legal, e, e ela me incentivou mesmo, e, e o podcast também, eu pensei muito em quem que eu ia chamar no primeiro podcast, porque eu ia falar de uma coisa muito pessoal minha, que é essa questão da representatividade, né, de eu sempre me achar... É, de um jeito diferente do que os outros me acham. E, e eu pensei em pessoas que iam me deixar confortáveis para falar sobre aquilo, que iam me dar apoio, que não, não teria problema, e quem seria o primeiro podcast que ia pro ar, né? Aquele medo que você fica de meu Deus, o que, que as pessoas vão achar? e aí eu chamei duas amigas minhas mesmo, que são amigas que eu sabia que sempre me apoiaram nesse sentido então eu acho que buscar essa rede de quem te apoia no início é muito importante, né, você tem que ter mesmo conforto para começar não vai começar, né, é, então, com pessoas que você sabe que não é vão pra te nada. Né?
2: Porque... é, é. tudo, e, 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 é engraçado que quanto mais a gente vai fazendo é tudo, é para tudo eu sempre falo isso, mais pessoas parecidas que pensam parecidas a gente encontra, né que nem ontem é. que eu vi o post do, do Ikigai, pessoa, e também de pessoas com propósito, e aí eu fui lá, né? <risos> Colocando as pessoas que eu acho que tem propósito. Eu achei tanta gente, eu achei incrível isso. E a gente vê que as pessoas vão se conectando, né? Que pensam parecido, vão, vão se conectando. Eu achei super legal. É, esse post que você falou foi até engraçado,
0: porque é, tem uma menina que trabalha comigo, que é ativista comigo no... É na Anistia Internacional, que é a Gisela, <risos> e a primeira vez que eu vi essa menina falar, eu falo menina porque ela é bem mais nova que eu, tá, gente? <risos> quando eu vi a primeira vez ela falando, eu falei assim, gente, eu quero seguir que nem a Gisela quando eu crescer, sabe? Porque tão jovem, ter tanto empoderamento, eu falei assim, se na idade dela eu tivesse essa cabeça, gente, pra mim eu acho ela fantástica, que como tão jovem ela consegue já ter todo essa articulação, esse empoderamento, esse conhecimento. E aí eu coloquei ela, né, que tem propósito, que Gaia, e ela me retornou falando assim: "Eu que honra vou receber isso". Eu falei: "Aí eu falei para ela, meu, primeira vez que eu vi você falando". Oh. Eu falei: "Eu quero ser que nem ela". Ela falou assim: "Ah, pare, Elô, porque foi o que eu pensei. Que legal. Eu quero ser que nem a Elo. E eu nunca imaginei isso, sabe assim. Como que alguém que para mim eu falava assim: "Nossa, se eu tivesse a qualidade eu 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 seria outra pessoa hoje, naquela idade, se eu tivesse esse autoconhecimento de mim, hoje eu seria outra pessoa, porque eu tô começando essa questão de autoconhecimento, né, de realmente me entender e tudo, e eu falei assim, e, e, e ela achando a mesma coisa de mim,
2: Não, se... é, então, eu, foi muito engraçado, falar, assim, assim, a gente Não, conversando falar, depois. Falar. Não, é porque eu, eu, quando eu fiz esse post também, que eu marquei as pessoas, teve umas meninas que vieram falar comigo também, sobre isso que ficaram super felizes de serem lembradas também e inclusive teve uma menina que ela foi minha editora né lá na TV e ela falou isso que ela ficou muito feliz que eu ajudei muito ela no, quando ela entrou lá tudo que inspirava ela e uma vez ela até colocou no, no Instagram dela não ela falou alguma coisa para mim ah ela, ela mandou uma mensagem para mim ela falou que nunca tinha falado nada mas que eu ajudei muito ela, que eu mudei a vida dela, e emprestei um livro, que acho que ela, não sei se ela me devolveu, que era da... Era da... Ai, como ela chama? Cheryl Sandberg, que ela é do Facebook. Era uma super executiva lá no Facebook, e ela fala as dificuldades dela, quando ela, ela entrou no, no Facebook, tudo que eles não tinham uma área para mulheres, né, não tinha nem banheiro feminino, então ela conta um monte de coisas, assim, sobre sobre ser mulher numa posição mais, é, com mais destaque, né. E, uhum. assim, tipo, eu nem imaginava que tinha mudado tanto a vida dela, assim, mas a gente sempre tá é, impactando pessoas, né, sem perceber, e eu acho que essa parte de rede social é, é, é demais em relação a isso. Por isso também uhum. que o pessoal fazer, né, Porque eu acho que tem muita gente aí com com muito conteúdo e muita história para contar.
1: É, eu ia falar que eu acho também que, pensando agora, né, a gente não tem uma... Não, 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 não veio tendo né, uma evolução de sociedade que a gente está acostumado a incentivar os outros. Né? Eu, e... eu não sei, pensei agora, assim, a gente não tem muito... Né, é... A gente, às vezes, até fala alguma coisa para os outros e sempre é com, a, com as nossas referências né, que a gente opina, que a gente palpita, mas eu não vejo que a gente tem tanto é, esse engajamento, acho que, não sei se eu estou falando besteira, mas eu não, não acredito que a gente tenha sido evoluindo, assim, sabe? Para incentivar os outros, para apoiar, acho que a gente passou uma sociedade mais de concorrência, de competição, que são, de novo, né? são desconstruções, né? que a gente pode... A apoiar outras pessoas a crescerem, né, sempre, para quem faz um bom trabalho, para quem fala coisa boa, sempre vai ter espaço, né, eu, eu acredito muito nisso, assim. Sim,
0: sim eu, eu acho que é, é, é uma é, sociedade competitiva sim. mesmo, principalmente de gênero, vamos dizer assim, né, é, e, e acho que teve até acho que um podcast que as meninas falaram isso do trabalho, que no, no trabalho, como a gente tem que muito se impor né, e mostrar que é melhor por causa né? por ser mulher, que às vezes isso acaba criando entre as mulheres uma rivalidade também, né, de que eu sou melhor do que aquela mulher porque eu preciso me, me mostrar melhor para o meu chefe ou para alguém que está acima, que geralmente é um homem, perceber a minha importância, né? Então, eu acho que falta mesmo uma sororidade, né, que hoje dizem. É, e acho que a gente tem que mesmo se unir, né, e, e uma ajuda a outra. Eu acho que se a gente começar a pensar mesmo no, no, no próximo, né, como a gente pode ajudar, o trabalho voluntário que eu estou fazendo está me mostrando muito isso. A, a gente consegue fazer coisas melhores, tanto para nós mesmos, né, quanto para os outros.
1: Eu, oh, eu
0: adorei conversar com vocês, foi muito bom <risos> perceber, perceber que todo mundo tem problemas para mudar de comportamento, né? não sou só eu <risos> que estou nessa caminhada e gostaria de agradecer imensamente que vocês aceitaram esse convite para dividir um pouquinho da história de vocês e se vocês quiserem participar de novo, tiverem ah, outras entendo. histórias que quiser compartilhar ah, com a gente, vocês estão super convidados. foi uma conversa
1: super boa, já passou um baita tempo, né? E se deixar, a gente vai aqui o dia inteiro
0: conversando.
1: É, né? A gente vai o dia inteiro. É. Obrigada, assim, Elo, pelo se convite. Se deixar, a gente fica
2: Obrigada, aqui a obrigada, Clã. Prazer. Ah, é gente. É. Adorei te conhecer, vou te seguir lá.
1: E Se segue, vamos, vamos trocar a figurinha e vou te acompanhar também para melhorar meus vídeos e ah, é. tudo
2: ah, Elo, obrigada também pelo convite Ah, eu só queria falar uma coisa um, Ela devolveu meu livro assim, tá? Caso ela for é. assistir <risos> Eu lembrei que o que trouxe pra cá vai que ela ouve né? <risos> <risos>
0: Aí mil, ela mandou, né? Camila, eu, eu
2: devolvi. Nós adorei muito, viu, Elô? Obrigada mesmo por, por essa oportunidade espero que tenha outra sim. Ai, Gostei demais. Sim,
0: vamos, vamos marcar. A gente pensa no tema e nas Obrigada. pessoas pra gente conversar e a gente marca. Eu adorei, foi muito bom. E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do Minhas Fugas Tem História e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.